0: Ik heb er heel veel zin in. Uh, deze week met Tonko Gast. Gast, G-A-S-T. Uh, welkom, Tonko. Dankjewel. Leuk uh, dat ik hier bij jullie uh, op kantoor in, uh, in Amsterdam-Zuid mag zijn.
1: Dank voor de uitnodiging ook.
0: Ja, leuk. Ik, uh, ik zal eerst kort even wat over jou vertellen... om mensen een beetje een beeld te geven bij uh, wie uh, Tonko is. Uh, Tonko is oprichter en CEO van Dynamic Credit. Dynamic Credit is een vermogensbeheerder, risicoanalist en hypotheekaanbieder. De firma heeft meer dan 70.000 klanten... 10,5 miljard aan beheerd vermogen en kantoren in Amsterdam, New York en Jakarta. Tonko groeide op in Friesland en studeerde monetaire economie... en deels ook nog technische cognitiewetenschappen in Groningen. Na enkele jaren als analist bij SNS werkte hij bij ABN AMRO als Portfolio Manager. Hij vertrok daarna naar New York om daar Dynamic Credit op te zetten. Daar was de firma in eerste instantie voornamelijk als vermogensbeheerder actief in de Structured Finance... Toen de kredietcrisis losbarste, kwam daar risicoanalyse voor externe partijen bij. Als een van de eerste voorspelde Dynamic Credit problemen met de Amerikaanse hypotheekportefeuilles. Later dook hij met Dynamic Credit en dochter bijbouwen, juist in de Nederlandse hypotheekmarkt. En tegenwoordig verstrekt hij direct hypotheken aan particulieren. Met een andere dochter, genaamd Loonclear, is hij actief in het faciliteren van het investeren in leningen. Tonko is 46 jaar oud en heeft een zoon van 12... En woont in Amsterdam. Ik denk dat mensen zo alvast een redelijk uh, beeld hebben van, de, van wie jij bent. En wat ik je eigenlijk als eerste zou willen vragen is: kan jij wat getallen over Dynamic Credit geven? Hoeveel mensen werken hier? Uh, naar andere getallen dan die ik genoemd ja, heb. All
1: right. uh, bij Dynamic Credit werken ongeveer 80 mensen wereldwijd. Um, Merendeel meer zit in Amsterdam. Een klein kantoor in New York en een klein kantoor in Jakarta.
0: Leuk. En um, als je nou kijkt naar jullie focus, ik noemde mm-hmm. al hè, verschillende dingen: van risicoanalyse, vermogensbeheer, hypotheekaanbieder. Waar mm-hmm. focussen je nou met name op?
1: Nou, als je met je uitzoomt van die drie activiteiten, dan hebben ze eigenlijk heel veel met elkaar te maken. Je kunt eigenlijk geen goede hypotheekaanbieder zijn als je risico's niet begrijpt. Uh, en als je als vermogensbeheer je moet vermogensbeheer doen om geld op te halen, om hypotheken te kunnen verstrekken. Dus het hoort allemaal samen. En um, uh, ja, het is door de loop van de tijd. Uh, op een eigenlijk voor, voor ons een hele organische manier gegroeid. Uh, toen wij begonnen, toen kochten wij eigenlijk gewoon beleggingen die al bestonden. En mm, zeker in de ja, nasleep van de crisis bleek dat er eigenlijk, uh, konden wij nog steeds goed uh, vermogensbeheer geld aantrekken. Alleen waren de, de beleggingsmogelijkheden in de, wat we dan de vastrentende sfeer noemen, fixed income, waren heel beperkt. Dus toen dachten we, die moeten we dan zelf gaan maken. En dat werd de Nederlandse hypotheek om te beginnen.
0: En daarvoor eigenlijk het avontuur starten allemaal in Amerika... als ik ja. dat zo mag stellen. Wat was jouw trigger om naar Amerika te gaan?
1: Oh ja, <laughs> in 2003 ben ik daarheen gegaan. Ik, uh, um, ja, ik, ik, ben, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in complexiteit... en iets wat een beetje moeilijk is. En dan kon je daar waarde aan toevoegen... als je dat transparant kon maken voor klanten... of betere beleggingsbeslissingen maken. Um, Ik ben, toen ik begon begon met werken, uh, werkte ik bij SNSS Management. En daar deed ik heel veel in uh, kredietrisico, met name het modelleren daarvan. En ik merkte dat er heel weinig mensen waren die ze daar echt diep in verdiepten. En dit is dan 1997, nog voordat de euro kwam. En het idee was, als er een euro komt, dan is er één kredietmarkt. En dan wordt het ineens interessant om ook krediet te gaan verhandelen. nog even een stapje terug, vlak daarvoor, ergens in 1996, ik was het nog niet afgestudeerd, had ik een uh, een plaatje gezien over risico in de wereld. En dat ging met name over renterisico. En er stond een heel klein uh, balkje naast dat renterisico, en dat was kredietrisico. En (tomst2] waar tenminste, het ging over de verhandelbaarheid van kredietrisico, ten opzichte van renterisico. En ik dacht, als nou dat kredietrisico wat meer verhandelbaar wordt, dan wordt het een heel interessante markt. En ik ben toen begonnen bij SNS, waarbij ik met mijn toenmalige baas onderhandelde... dat ik toch echt ja, niet vijf dagen aan het werk kon. Ik vond, dat ik, ik vond dat veel te veel. Die overgang van het studentenleven naar een fulltime baan, dat, uh, dat was toch te gek. Dus ik, ik, dacht, nee, ik moet echt vier dagen kan ik wel werken hier... maar dan moet ik op één dag in die week, één werkdag, moet ik toch mezelf wat kunnen verdiepen. En uh, dat deed ik dan ook serieus. Dan ging ik in de universiteitsbibliotheek zitten hier in Amsterdam... En dan had ik op, op vrijdagmiddag had ik alle research die ik bij die manager of SNS kon verzamelen, had ik uitgeprint en meegenomen. En dan ging ik het weekend plus maandag, ging ik dat allemaal lezen. En dus op maandag zat ik echt de hele dag in de bibliotheek om, uh, om alles te lezen over kredietrisico, het modelleren van kredietrisico, kredietderivaten, uh, securitisaties. En dus ik merkte dat ik, na, toen ik dat twee jaar had gedaan, dat ik een soort... Uh, ja, expert was geworden. Uh, in ieder geval op theoretisch gebied. Maar het had inmiddels ook heel veel praktische... Um, ja, nu met handvaten gekregen. En uh, ja, ik was dus heel ja, bedreven geworden... in het analyseren van kredietrisico. En, en, en waarom Amerika uiteindelijk? Nou, Amerika, dat, dat, daar kreeg je een kans. Kijk, nu denken we allemaal in 2020... Uh, iedereen heeft een start-up. <laughs> in de financiële sector zelfs. En in, ja, in 2003... Dat bestond niet, dat hele concept. Dat ja, als, je, als je voor jezelf wilde beginnen, als, als, misschien als Timmerman. Of een, maar in de financiële sector lukte dat niet. En, uh, dus ik, um, ik had mezelf een beetje geplucht in die jaren. Tenminste, toen ik voor ABN Rapport manager werd. Tussen 2001 en 2003. Toen, um, toen ging, vond ik het leuk om op allerlei conferenties uh, te vertellen over hoe je eigenlijk naar kredietrisico kon kijken. En hoe gesecuritiseerd kredietrisico werkte. En, uh, dus dat, dat deed ik op een gegeven moment, zat ik in een soort conferentie-circuit. Van allemaal, ja, dat werd natuurlijk georganiseerd door banken. Dus je werd overal mee naartoe genomen en je zat op een podium en je kon van alles vertellen. En ik merkte dat ik daar, nou ja, dat ik het ook wel leuk vond. Maar dat ik daardoor ook een soort uh, <lacht> klein merknaamje opbouwde. Uh, die mensen die wat wilden we- weten over gesecutiseerd kredietrisico in die tijd, die, die belden even naar Tonka. Dus toen dacht ik, ik ga dat merknaampje in, in Amerika eens even van de grond helpen. En uh, dat was vrij naïef, want ik dacht, nou, dit, ik ga daarheen en dan begin ik toch gewoon. Maar dat duurde... Nou, dat, ik ben in maart 2003 daar geland... en ik had in november uh, ja, de eerste klant. Had je daar ook contacten? Nou, dat dacht ik, maar... Dat, ja, nee, ik had zeker contacten, maar niet echt contacten... die me direct verder konden helpen om een vermogensbeheerder te beginnen... Um, dus ik werd op een gegeven moment gebeld door een Amerikaan... die had gehoord dat ik, uh, dat ik naar Amerika was verhuisd. En die, uh, die zei, goh, laten we het samen doen. En hij had heel veel ervaring als bankier. En uh, ja, hij, hij uh, had een zogenaamde sell side ervaring. Dus meer de, de verkoopkant van de, van de bankkant. En uh, ik kwam van de zogenaamde buy-site. Um, dus we waren heel leuk, goed complementair. En ook qua skillset. Ik was portefeuillemanager slash analist... En hij was meer uh, fundraiser en uh, meer extern uh, gericht in die kant. Um, dus dat ging heel goed samen.
0: Heb je vaak, ik zie, ik, ik zie mezelf, uh, ik heb zo'n beeld in mijn hoofd... dat jij daar door die, door die straten in New
1: York loopt. <lacht> heb je vaak gedacht, van dit gaat me gewoon niet worden hier? Nee, totaal niet. Ik dacht, zeker nog, ik dacht elke week over drie weken zijn we los. <lacht> dus ik was dat optimistisch. Uh, dus dat duurde al met al een maandje of acht. Maar het, het leuke van New York was dat je daar steeds werd doorverwezen... Dus dan had je je verhaal verteld in op zoek naar het eerste geld om te beheren. En bijna, bijna elk gesprek eindigde met, nou dit werkt misschien niet voor mij, maar ik ken iemand en die moet je even bellen. Dat was fantastisch. Dat waren dus altijd mensen die, die mij niet kenden, maar die dan toch, nou ja dan, dan dachten ik, oh, dat is misschien iets voor iemand anders. En daardoor heb ik in acht maanden tijd, ik denk wel zestig mensen gesproken, Waarvan, uh, ja, nummer 60 was beter. Wat, was een soort, uh, wat
0: voor soort klant was dat, die eerste?
1: Uh, dat was een, um, en dat noemden ze daar, een ultra high net worth family. Dus dat zijn miljardairs. En, uh, uh, hele leuke familie. dat ik uh, eigenlijk direct een goede klik mee. Ik had natuurlijk 59 keer mijn verhaal verteld. <laughs> dus op een gegeven moment rolde het er wel goed uit. Ik ben natuurlijk weet ja, je in Nederland opgegroeid. Sterker nog in Friesland. Met hele bescheiden ouders. En je, je wordt opgevoed om heel bescheiden, vooral in de wereld te staan. Maar dat werkt niet in New York. In New York moet je toch een beetje... Een ja, beetje, Als jij er niet in gelooft, waarom zou ik er dan in geloven? Dus na, na dat 59 keer gedaan te hebben, kwam het er misschien wat soepeler uit. En, ja, maar ik, ik, ik vond ook echt dat ik wat toe te voegen had. Maar het kwam er toen ook goed uit.
0: En uiteindelijk ben je dus, heb je de overstap gemaakt naar, naar Nederland. Waarom ben je daar, daar gestopt in, in Amerika?
1: Nou, wel doorgegaan, maar het was natuurlijk wel de, de crisis. Hè. Dus het was 2000, eind 2009, zijn we hier in Amsterdam hebben we een kantoor geopend. Um, het was wel een hele zware financiële schok en dan ook nog in het financiële centrum. Dus um, het was heel moeilijk voor ons om als vermogensbeheerder um, sowieso geld aan te trekken, was moeilijk in die tijd. Um, de, en het was ook een, uh, laat ik zeggen, de markt herstelde ook in die zin en in Amerika wel weer relatief snel. Terwijl in Europa zag je echt een lappendeken aan problemen... die we in dat geval nog als adviseur konden helpen oplossen. En dus allerlei soorten risico die op de verkeerde plek zaten... wat niet gewaardeerd werd bijvoorbeeld. En dus we begonnen eigenlijk met een waarderingsbusiness. Um, en wat heel leuk was, want in een waarderingsbusiness... had je altijd twee partijen. Je had, een, uh, je had uh, degene die het risico nam en degene die het risico gaf en die deden met elkaar een soort financieringstransactie en die kregen in elke deal hadden wij twee nieuwe klanten en op die manier kregen we steeds meer klanten want elke tweede klant had zelf ook weer vijf andere partijen en zo groeide het eigenlijk. Want je zegt we
0: zijn nog steeds actief daar is het ook nog steeds het risicoanalysewerk. werk wat jullie daar doen ja, natuurlijk is, andere dingen. Ja dat
1: doen we in, in, in Amerika en hier uh, hebben we een uh, ja, eigenlijk een, een advisory business dat hebben we nu bij een dochteronderneming van de neem ik ondergebracht, dat heet LoanClear. En die uh, doen fantastisch werk in het uh, ja, transparant maken van risico... met met name het, uh, het helpen waarderen van, van allerlei ingewikkelde, illiquide instrumenten.
0: Ja, je bent best bekend geworden, in, tenminste in de financiële wereld... met voorspellingen die je gedaan hebt hm. over de hypotheekmarkten. Daar is vrij veel over, over geschreven ook. Hm. Um, uh, sommige mensen zeggen je was een klokkenluider. Uh, zie je dat zelf ook zo?
1: Nou, dat, dat is wel licht overdreven misschien, want ja... weet je Uiteindelijk heb ik natuurlijk ING gebeld, uh, 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 met, met wel het idee ook om een commerciële opdracht te krijgen. <laughs> dus ik weet niet of dat achter echt elke klokkenluider zit, maar toen, maar toen ik merkte dat daar het totaal niet serieus werd genomen, toen dacht ik, well, nu moet ik toch even de Nederlandse bank bellen. Kan je nog even
0: toelichten wat je precies had ontdekt? Of wat je, waar mm-hmm. je nou, kijk,
1: wij hadden zelf ons geld als bedrijf bij uh, ING direct staan. Uh, en uh, dat, dat, dat had mijn businesspartner business daar, daar gestopt en die... Toen ik hem vroeg, maar waarom? Nou, natuurlijk omdat dat de hoogste rente was. En uh, dat was natuurlijk vrij snel uitgezocht waarom ze zoveel rente konden betalen. En dat was omdat ze het beste risico namen. Um, en uh, nou ja, dus zo begon eigenlijk onze analyse. En uh, wij kochten heel veel data in van, uh, over hypotheken. En die konden we maand tot maand volgen. En dus zo konden we vrij snel zien um, <coughs> nou ja, wat de dynamiek was in die markt. En dus oftewel, als je dan doorkreeg wat de dynamiek was... Uh, dan kon je die dynamiek doortrekken. En de dynamiek was eigenlijk heel simpel. Het was uh, huisprijzen, uh, was het allerbelangrijkste, gecombineerd met één of twee andere risicofactoren. Wat vaak was dat mensen uh, niet hun inkomen hadden laten verifiëren. Dus dan was het vaak gelogen. Uh, uh, Of het zat in een bubbelgebied uh, waar ook allerlei, uh, laat ik zeggen, ruime kredietverstrekkingsnormen werden gehanteerd.
0: Maar heb je uiteindelijk voor je gevoel uh, echt een nee gekregen met dit verhaal? Want in, wat ik gelezen heb, is ook dat je naar de Amerikaanse toezichthouder bent geweest. Ja. Of, uh, en dan hier bij ING bent geweest. Mm-hmm. Was het echt dat mensen het niet geloofden of niet wilden geloven?
1: Um, nou, sowieso dat ze het eigenlijk niet echt geloofden. Uh, niet wilden. Ja, misschien... Kijk, als je in een soort in een bankomgeving zit, waarin bepaalde belangen gelden misschien, en waar, we, waarin, ja, uh, en waar ook de, de, de daadwerkelijke kennis over het risico heel beperkt was, dan begrijp ik het wel. Dan is het niet zozeer willen, maar misschien niet kunnen geloven. En uh, ik, het, bij mij viel het kwartje pas dat het, dat het op het hoogste niveau niet begrepen werd toen uh, de topman van ING tijd zei... Um, hoe heet het ook weer? Ik uh, heb even de naam van ons Uh, Die die zei in de krant van nee, het uh, het valt wel mee met dat risico. Want uh, je kunt uh, honderd keer de de achterstandspipeline, zoals ze dat noemen. Dus dus toen toen was het uh, 0,2% in achterstand. En zei nou dat kunnen we honderd keer hebben voordat wij een verlies hebben. Maar hij begreep niet dat die mensen niet in achterstand waren. Omdat ze hun niet betaalde maandelijkse rente en aflossing bij de hoofdstom konden optellen. Dus die mensen konden niet in achterstand raken. (laughs) En <laughs> dan begrijp je het product dus niet. En dat is wel een rode draad trouwens, hoor, in, in, ook in ons bedrijf. Dat je altijd het onderliggende product moet begrijpen... voordat je dan vervolgens over risico kunt gaan nadenken.
0: Want je hebt dus echt uh, dat signaal over de hypotheekmarkt... aan de top van de bank gegeven. Ja. Dus daar was jou wel welkom blijkbaar. Daar wilden ze jou wel spreken.
1: Hmm. Ja, nou met moeite kon je, moest je dan iemand kennen die iemand kende... en dan kon je daar... Uh...
0: Ja. Jullie hebben ook uh, business in Indonesië. Even ja. de andere kant van de wereld. Hoe kom je daar terecht?
1: <kijkt> nou, dat is al heel lang geleden bedacht. Want ik, uh, toen het moeilijk werd, uh, met name na die crisis ook. Toen uh, uh, ja, ben ik wel gaan kijken waar in de wereld kunnen we waarde toevoegen. En dat, dat, dat werd een lijstje van landen. En dan kijk je al gauw naar, nou, als je wat impact wil hebben, is een wat groter land wat, uh, wat, wat makkelijker. Dus het was een heel lijstje met, met grote landen. En, uh, maar... toen in toen in Rusland die die, die jurist vermoord werd Uh, weet je, dat was zo'n zaak dat die uh, die man die werd uh, uh, het was ook een stuk het gaat goed zo met die ING topman (laughs) ik kan er ook even niet op komen, ik weet wie je bedoelt ja. maar die man die die werd vermoord in een cel in in Rusland en volgens mij wel het idee, ik wil nooit in een land werken waar sowieso de bevolking niet vrij is en waar een ja, waar, waar dit soort dingen kennelijk kunnen gebeuren. Dus ik, en als je dan kijkt naar grote landen, waar uh, een goede demografie is, een goede bevolkingsopbouw, um, dan, dan komt Indonesië heel snel bovenaan te staan. En wat interessant was van in Indonesië, die hebben na de Azië-crisis eigenlijk nooit hun, um, hun financiële systeem um, ge, gereboost. Dat, was nog, dat, is, dat is genationaliseerd in. In tijden van die crisis in 1997. En dat is daarna voor een heel uh, groot deel uh, genationaliseerd gebleven. Als je dan kijkt naar uh, wat wij in de NIM noemen. De net interest margin. Wat banken verdienen op klanten. uh, Dat is gigantisch. Dat zijn honderden basispunten bovenop wat wij hier in het het westen gewend zijn. En dan krijg je een signaal dat daar, daar klopt iets niet. Waarom is dat zo? Nou, dat is heel simpel. Het is een genationaliseerd banksysteem. Um, en uh, ja, er is eigenlijk te weinig uh, markt voor uh, spaargeld. Heel veel spaargeld zit bij banken opgesloten die daar heel makkelijk misbruik van maken. Eigenlijk uh, uh, wat heel belangrijk was, is dat daar wat wij zagen: dat die zo'n 40 verzekeraars in Indonesië. een kwart van hun balans in uh, bankdeposito stopten. En daar werden banken heel lui van, want die kregen gewoon constant. Nou. Bijna gratis geld. En die gingen vervolgens hele dure leningen verstrekken. En wij dachten, wacht even. Met die ervaring die we nu in Nederland hebben opgedaan, Dan kun je dus ook daar um, zorgen dat je goede leningen maakt. Die gewoon op de balans van een verzekeraar passen.
0: Zwijgt dus natuurlijk jullie daar hetzelfde als hier?
1: Precies hetzelfde. En loopt het goed? Ja, het begint. Het is een moeilijk land qua uh, toezichthouder, uh, Het is een hele jonge toezichthouder, um, Maar het is een... Uh, ja, het, het is goed op weg. We hebben een, een hele mooie business registration om daar krediet te mogen verstrekken. En dat is uh, ja, het begint allemaal moeilijk en stroef. Maar het is nu heel schaalbaar. We kunnen vanaf nu ja, honderden leningen per dag uh, aan. En daar moet ik wel eerlijk zeggen, vertrouwen we niet direct uh, op het grote publiek. Daar verstrekken we alleen via werkgevers. Dus het is een leningproduct, wat alleen voor werknemers van een werkgever die wij aansluiten. ...bereikbaar is, waardoor wij rente en aflossing direct uit het loonstrookje ontvangen.
0: En wie is eigenlijk, ik weet niet of je daar iets over kan, mag zeggen, maar wie is eigenlijk de eigenaar van Dynamic Credit?
1: Ik ben uh, eigenaar van Dynamic Credit. We hebben een uh, minderheidsbelang verkocht uh, aan Egon in 2017. uh, En werknemers hebben op dit moment ook nog een via een long-term incentive plan...
0: en um, jullie worden vaak een regiepartij genoemd. Is dat een terechte term?
1: Uh, ja, kijk, als het er maar om gaat dat de regiepartij uh, twee dingen heel goed doet. Een fiduciary duty naar de belegger en een duty of care naar de, naar de, naar de lener, naar de klant. Uh, dan kun je het met wat mij betreft van alles noemen. Dus ja, als het regiepartij heet, het is een hele typische Nederlandse term. In het, in het buitenland noemen we het vaak gewoon een asset manager direct lender. Uh, maar het komt denk ik op hetzelfde neer. Hè, wat, wat belangrijk is, wij hebben zelf geen balans. Wij willen ook geen balans, wij hoeven ook geen balans. Wij willen nooit in dat conflict komen waar heel veel verstrekkers in komen te staan. Als, zij, um, uh, ja, als zelfs het je eigen balans is. He, het, het is veel, wij vinden het een comfortabele positie om, um, een, uh, ja, om het geld eigenlijk bij elkaar te brengen. de geld vragen en het geld aanbod. Wat is het conflict precies dan? Het conflict dat, uh, dat een bank eigenlijk heeft ten opzichte van zijn klant... in, in uitwinningssituaties.
0: Als we een switch maken naar, naar uh, Tonko uh, heel lang geleden... kun ja. je iets zeggen over hoe je bent opgegroeid? Ja, ik,
1: ik ben in Leeuwarden opgegroeid. Uh, ik was de middelste van drie kinderen... Dat helpt geloof ik vaak, <laughs> als je de middelste bent. Um, de, maar het, um, even kijken, ik, ben, uh, uh, ik tenniste vroeger heel veel. Ik, uh, ik was een hele goede tennisser toen ik uh, tien was. En uh, altijd een beetje top twintig van Nederland gebleven. En uh, tot ik mijn been brak op mijn vijftiende. En toen, uh, toen ben ik een heel mooi boek gaan lezen. Uh, The Inner Game of Tennis. En dat, uh, dat heeft mij wel op een, uh, op een goed pad gebracht, denk ik.
0: Wat, 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 wat zei dat boek dan? Dat is heel simpel,
1: daar leer je heel jong, en dat gebruik ik nog steeds vandaag, dat je, uh, ja, dat, je, dat je eigenlijk een stemmetje in je hoofd hebt die allemaal dingen tegen je loopt te zeuren. Als je een bal uit het net slaat, goh, ik ben ook niet goed, ik kan het ook niet. Een, een negatief stemmetje. En dat, is, dat is eigenlijk, komt natuurlijk op neer dat het een soort ego is wat tegen je loopt te zeuren. En op mijn vijftiende is dat, gelukkig is dat stemmetje eigenlijk uh, naar de achtergrond verdwenen en daar heb ik nooit meer teruggekomen. Dus dat dat was wel een geluk bij een ongeluk, dat ik dus mijn been brak. Mijn tenniscarrière was ten einde. Ik ben nog één keer Fries kampioen geworden, maar dat was het. uh, Maar dat was wel een belangrijk uh, moment voor mij, want daarna wordt het allemaal heel heel rustig in je hoofd.
0: Wauw. En uh, denk je dat je professional had kunnen worden?
1: Nou, denk ik niet. Ik was dubbelhandig. Ik was te vroeg begonnen met tennis, <laughs> dus dat record was zo zwaar. Dus ik was een dubbelhandige tennisser.
0: Aan beide kanten voor en Ja, lekker. zoals
1: de, de oudere luisteraars misschien Gene Meyer nog kennen, al <laughs> heel lang geleden. Dat was mijn voorbeeld. En uh, ja, beide kanten <laughs> dubbelhandig. En je tennis nog steeds wel of niet? Nee, Heb veel ik? te weinig, nee. Ik ben nog wel met sport betrokken? Nou, ik. ook te weinig. Begrijp ja. ik wel een beetje voor dit interview? Dat je <laughs> ja, wel, had... wel voetbal ben ik nog wat betrokken, maar meer langs de lijn dan in het veld. Als je, ik neem aan dat je heel erg competitief was en bent. Ja, ja zeker. Nee, maar vooral het spel vind ik mooi. Ik heb ook geleerd als, als sporter om het spel mooi te vinden. En niet alleen de uitslag. En dat speelt trouwens ook in mijn leven zo. Dat ik me heel bewust van het spel meer dan wat eruit moet komen.
0: En kan je daar een concreet voorbeeld van geven in, in, ja. in business? Nou ja, in business. Kijk,
1: als je heel erg vasthoudt aan, het, aan een soort doel... Dan zijn sommige mensen die gaan zich daar ook een beetje aan verbinden... op de een of andere manier. En ik moet ik, zeggen, ik sta heel erg los van mijn werk. Ik, ik ben mijn werk niet. En, uh, um, ik vind het, en ik vind het ook het proces hoe je iets bereikt... eigenlijk uh, uh, ja, bijna nog wel net zo belangrijk als wat je bereikt. Dus, ja, dus er zijn ook mensen die proberen kosten wat kost iets te bereiken. En die, maar die laten een puinhoop achter. En het uh, kan dan niet schelen. Maar ik vind het ook fijn uh, om... Ja, de, de manier waarop en hoe je iets doet, dat dat eigenlijk net zo belangrijk is. Je bent een
0: ontzettende ondernemer, dat je dit allemaal van de grond hebt uh, weten te tillen. Is dat ook iets wat je van je ouders hebt meegekregen, of het milieu waarin je opgroeide?
1: Ja. Nou Mijn vader was huisarts, dus die had ook geen baas. <laughs> die had, maar je leert wel dat je goed moet zorgen voor mensen. En hij werkte hard, hè, 80 uur in de week. Uh, met heel veel zorg. Uh, dus ja, je leert wel, uh, laat ik zeggen, het, het, het harde werk heb ik wel van dichtbij gezien. Um, maar uh, met name uh, nou ja, als arts bijvoorbeeld, hè, dat, wat ik van hem geleerd heb, is onder andere, is dat je, uh, als, er, als er slecht nieuws is, dan kun je het beste maar gewoon het slechte nieuws gewoon goed uitleggen in plaats van dat je ergens omheen gaat draaien. <laughs> dus in al die tijd heeft mijn vader nooit een tuchtzaak gehad, want hij was communicatief gewoon sterk. En ik denk dat dat ook, ja, dat dat ook belangrijk is in, in onze wereld, waarin ook dingen misgaan. Dus dat je ja, vrij open en direct kunt zijn over dat wat er misgaat.
0: En heb je nog andere bepaalde normen en waarden meegekregen, waarvan je zegt, die, die heb ik nog steeds, daar denk ik nog steeds aan in mijn dagelijks werk?
1: Ja, nou, ja, noor, ja nou, dat zijn er best veel waarschijnlijk. <laughs> ja, kijk... Um, Het gaat uiteindelijk, nou dat heeft wel te maken met het feit dat het dus ook niet om die die uitkomst gaat. Het het gaat er veel meer om hoe je met mensen omgaat uh, en wat je toevoegt in plaats van wat je onttrekt. En heel veel businesses zijn toch bezig om overal iets aan te onttrekken. (laughs) Het begint met iets toevoegen denk ik. En uh, ik denk dat dat misschien wel een rode draad is.
0: En als ik jou zo'n beetje beluister, zeg je van, hé, in het begin wilde ik al een soort studiedag, wilde ik echt in de materie duiken. Volgens mij ben je wel iemand die die inhoud hmm. aan zich ook ja. ontzettend interessant vindt.
1: Ik was veertien ik was toen ik het, boekje van, uh, het boek van Arnold Heertje las. Dat, is helemaal, uh, dat vond ik heel mooi, een dagboek van de financiële crisis. <lacht> dus dat las, dat las ik om mijn veertiende. Ging over de crisis van de jaren zeventig. En dat was allemaal columns, waar dat, van Arnold Heertje. Ja, dat vond ik super interessant. Dat was natuurlijk allemaal, ik begreep er waarschijnlijk uh, de helft van. Maar ik vond het heel interessant om, om eigenlijk die, die, ja, die economische dagboeken te lezen. Er zat zoveel complexiteit achter. Hè, werkloosheid, inflatie. <laughs> en wanneer wist
0: je dan dat je in, ook in die financiële sector wilde gaan werken? Nou, toen ik dat boek las, Doen toen al? dacht ik ja.
1: ja en wat een buurman, de. de, de directeur van de Frieslandbank, die schreef ook columns. Dat was de heer Kuperis. Dat was ook wel iemand, ja, wiens columns ik dan las op mijn 14e, 15e.
0: Ik las dat jullie ook de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties onderschrijven. Is dat, is dat een belangrijk iets voor jullie? Is dat iets groots? Of hoe komen jullie daarbij? Nee, kijk, dit zijn eigenlijk dingen
1: waarop je... Hoe zijn je als bedrijf in de wereld? Ben je, ben je een, een soort winstmachine of heb je een grotere... Rol en die ook uh, ja, uh, van belang zijn voor de keuze die je maakt. En dat is niet alleen deze, maar we zijn nu ook bezig om een, uh, in Indonesië in ieder geval te beginnen met uh, om als B-corporation uh, um, uh, aan te melden en daar ook aan te voldoen. Ja, je bent hebt, je hebt gewoon een hele, ja, je, hebt, je bent gewoon een, toch als bedrijf een world citizen ook in die zin. toch. Je hebt een bredere verantwoordelijkheid dan alleen dat je je, je mensen betaalt en, uh, en je klanten bedient.
0: En misschien wel de grootste impact kunnen jullie hebben door bepaalde voorwaarden in jullie hypotheek. Dat is dat je, als je in de problemen komt, mm-hmm. wat gebeurt er dan precies met ja. je? Is dat ook iets wat hier ook onder valt? Of heb je dat, is dat meer van het eigen... Mm.
1: Nee, dat, dat, dat zat er eigenlijk altijd al in. Dat, dat heb ik uit Amerika heel erg meegekregen. Hoe daar omgegaan werd met mensen in achterstand. Dat was ook een andere situatie. Want die mensen die konden wat makkelijker weglopen hier in want Nederland. jingle mailing, uh, Ja, dus ja. hier in Nederland is het natuurlijk allemaal heel strak geregeld. En dan Misschien zou je kunnen zeggen wat te strak in die zin dat... Ja, je, maar dat moet denk ik ook wel. Je moet als investeerder in die leningen ook wel een bepaalde zekerheid hebben op, op uitwinning. Uh, maar je moet er altijd denk ik wel voor zorgen dat je, dat, dat je mensen een mogelijkheid geeft. En dus, dus is er een mogelijkheid voor iemand om op een andere manier misschien een tijdelijk, uh, tijdelijk stopzetten van een. Uh, van een betaling of uh, het aanbieden van een budgetcoach... zodat je even met iemand kan werken aan zijn uitgavenpatroon. Dat zijn toch wel verantwoordelijkheden... die je tegenwoordig ook als, als leninggever gewoon hebt.
0: En wat vind jij de rol van de overheid... als het gaat om hypotheek verstrekken?
1: Nou, die is al heel groot. Ik vind hem eigenlijk iets te groot. Ik denk dat NAG... Nou ja, dat, 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 dat is, zou je als marktverstorend kunnen, kunnen noemen. Want hè, de, 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 de verliezen op de hypotheken <coughs> zijn zo laag geweest in, de, in het slechtste jaar... Uh, van de crisis was het 13 basispunten. 0,13 was het, was het slechtste jaar. Um, ja, in hoeverre is NRG nodig om voor verstrekkers uh, een lening te geven aan, aan mensen die anders. Hè? Als ze, zouden ze die lening ook geven als ze geen NRG hadden? Nou, ik denk het wel. Dus het verstoort een beetje. Het, het had een heel belangrijk nut. Maar ja. Dus ik, ik zou eigenlijk liever zien dat, dat die rol wat kleiner wordt.
0: En er is één vraag die ik eigenlijk niet durf te stellen, maar ik ga het toch doen, want we ontkomen er niet echt aan, maar hoe kijk jij nou naar de hypotheekmarkt de komende tijd? Als dus Outlook, toch
1: als, uh, als specialist en kenner. Is daar iets over te zeggen? Um, nou, ik denk wat, wat je gaat zien is dat het een uh, continuering wordt van een trend die er al uh, was. Uh, dat bankbalansen toen eigenlijk met name voor het langere deel van de hypotheekmarkt uh, duur wat, en misschien af en toe wat te duur zijn... en waardoor <coughs> geld van pensioenfondsen en verzekeraars... dus naar die markt toe stroomt. Um, maar waarbij de, de stap in de komende paar jaren is... die we nu al hebben ingezet... is dat, dat er meer buitenlands institutioneel geld naar de markt komt. Dat geld heeft alleen vaak een wat langere aanlooptijd nodig... omdat mensen toch nog niet helemaal begrijpen hoe deze markt werkt. Uh, hoewel die steeds beter vergelijkbaar wordt... doordat de hoge LTV's naar beneden zijn gebracht... Uh, dus de, 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 ja, de volgende fase ziet meer internationaal geld binnenkomen. Wat op zich heel goed is. Um, hè, wat, uh, ja, ik, ik, ik hoop dat banken hun kredietcapaciteit of risicocapaciteit gebruiken... voor uh, het maken van leningen die wat, uh, wat moeilijker zijn dan een hypotheek.
0: En wat vind je dan van rapporten die, die internationale organisaties schrijven... over dat de hypotheekschuld te hoog is in Nederland? Ook al staat <tus> er zo'n pensioengeld tegenover. Ben je daar nou eigenlijk mee eens of niet?
1: Nee, ben ik daar niet mee eens. Want... Kijk, uh, omdat we zo'n grote pensioenspaarpot hebben, dat is eigenlijk waar waar het geld gespaard wordt. De meeste landen ons omringend uh, werken het heel anders. Daar uh, uh, daar besparen de meeste mensen gewoon bij de bank en uh, verstrekt de bank vanaf zijn balans die die hypotheek op veel lagere uh, rendementen. Ik denk dat de hypotheekschuld, nou ja, als je hem ziet ten opzichte van um, uh, GDP, je ziet wel aan het dalen. Dus dat is positief. Er wordt meer afgelost. Je kunt zeggen, toen er op 115% verstrekt werd, dat dat, dat dat was te hoog. Maar zelfs die leningen hebben tot weinig verlies geleid. Ik ben een groot voorstander van dat, dat, dat de private sector zich gewoon moet kunnen uh, ja, financieren. Maar... Uh, ja, de. de, de, de uh, hoe moet ik zeggen? De, de, het afnemen van die LTV's is alleen maar goed en gunstig.
0: Een onderwerp wat ik heel interessant vind is veranderingen: verandering in organisaties. Uh, nou, deze organisatie bestaat nu ook al een tijdje. Je moet zo'n dus veranderingen doorvoeren. Je gaat naar nieuwe markten. Je, je moet eens dus een keer wat herstructureren. Mm-hmm. Je moet eens dus een keer naar. Weet ik veel wat je allemaal meemaakt als organisatie. Mm-hmm. Hoe voer jij veranderingen door?
1: Um, ja, het gebeurt eigenlijk. Uh, Doorgaans aan de lopende band. Dus verandering is eigenlijk uh, bijna een lopende bandwerk. Het is niet dat we daar uh, iets voor moeten plannen van we gaan, een, uh, we gaan de boel veranderen. Het is eigenlijk een constant proces. Dus verandering is een constante. Um, maar wat je heel goed ook constant moet doen, is dat je heel goed moet luisteren naar je klanten, naar je medewerkers, naar, uh, nou, in ons vooral ook tussenpersonen. Dus je moet heel erg open staan voor wat er gebeurt. En... Um, ja Dus luisteren, goed kijken um, en inderdaad bereid zijn om dingen anders te doen. Dus, dus vooral niet te veel vasthouden aan hoe het was en hoe dat allemaal zo goed ging vroeger. Want doordat er zoveel verandering is in, op de manier waarop mensen ook um, <coughs> leningen aangaan en de manier waarop beleggers naar leningen kijken, daar dat moet je mee kunnen gaan.
0: En ik keek hier net even rond, hè. er zitten heel veel medewerkers achter jou hier in de, in de zaal. Uh, die, een, stuk, een deel daarvan is een stuk jonger dan jijzelf. Zie jij bepaalde uh, trends bij de nieuwste medewerkers, de jongere medewerkers, qua hoe zij de arbeidsmarkt betreden, of hoe ze bij jou hier binnenkomen?
1: Ja, um, ja, we begrepen ons natuurlijk al vrij lang op de arbeidsmarkt, in, uh, sinds uh, 2003, bijna 20 jaar. Um, nou, wat interessant is hier, dit is een hele internationale groep. We hebben 80 mensen met 22 nationaliteiten, dus het is heel divers. De lat ligt heel hoog. Uh, mensen vinden de uitdaging ook heel mooi. Dus bij ons, uh, de mensen zeggen, het is zo moeilijk om software developers aan te trekken. Nou, dat valt heel gezegd wel mee, want wat wij doen, wij leggen de lat heel hoog in plaats van wat lager om mensen aan te trekken. Dus bij ons moet je eerst een best een moeilijke... Uh, ...test maken waar, waar gemiddeld mensen anderhalve dag mee bezig zijn... ...voordat ze het gesprek hebben. Dus ja, dan, dat filtert al een heleboel mensen uit. Ik <laughs> krijgt mensen die het leuk vinden om zo'n puzzel op te lossen. En dat, dat zoeken we. Dus um, ja, hoe mensen deze... Kijk, en wat ook belangrijk is... Uh, ...we laten altijd de, de teams de mensen aannemen... ...dus dat het nooit top-down van bovenaf... Um, ...dus die hebben dan ook gelijk een verantwoordelijkheid... ...voor de ontwikkeling van die mensen... ...want het is hun verantwoordelijkheid voor het aannemen van mensen... Maar wat er nou veel veranderd is, kijk, ja, de, we krijgen heel veel mensen binnen uit landen waar, uh, waar, zij, uh, waar deze mensen echt uh, vandaan willen. Uh, en niet voor een paar jaar een baan, maar echt, ze willen niet meer terug. Dat zijn allemaal landen waar het politiek vaak in de brand staat en waar ze geen vertrouwen meer hebben dat het in hun lifetime beter gaat worden. En dan moet je denken aan Brazilië. Uh, Zuid-Afrika, Oekraïne, Roemenië, uh, allerlei landen waar, ja, waar mensen het vertrouwen hebben verloren. Dus je, je krijgt je een hele interessante... stroom Indonesiërs die je natuurlijk... <laughs> nee, andersom eigenlijk, want ze willen daar wel heen. <laughs> nee, maar het is, het, 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 ik denk dat, dat um, dus de mensen die komen, dit is, dit is eigenlijk wel voor een heel groot deel uh, een, bijna een soort immigrant culture hier. Je, ze, gaan het ervoor, ze gaan ervoor, ze maken er wat van. En ik ben zelf eigenlijk ook immigrant in New York geweest. Dat is is ook een immigrant culture, heb je daar. Daar zijn de eerste mensen die we aannamen... dat waren bijna altijd mensen op een beetje een second-tier MBA. Want de first-tier konden we niet betalen toen. Dus dan nam je mensen aan van een second-tier school. uh, En die kwamen dan bijna allemaal ook uit het buitenland... en die hadden er nog een baantje naast. En die die moesten het wel zien te redden. En die work ethic en drive... Als je dat combineert met, met goede smarts, dan, uh, dan kun je heel ver komen.
0: Wat zou jij nog heel graag willen bereiken met Dynamic Credit? Wat was het ja. in je top drie van dingen die je echt heel, heel erg leuk zou vinden... als je dat zou, uh, zou lukken?
1: Ja, top drie. Dat is, ja, precies. Goed, top is meteen. vijf. Ja, top ja. Of... Ja, er zijn een aantal dingen. Kijk, ik denk dat, we, dat ik het heel mooi zou vinden... als wij met Dynamic kunnen, kunnen laten zien dat het, um, het model van non-bank lending, uh, direct lending, hoe het ook allemaal heet, dat we dat uh, heel goed kunnen ondersteunen en kunnen laten groeien, zodat de financiële sector als geheel kleiner kan worden. Ik vind de financiële sector is te groot, is te zwaar, weegt te zwaar bij de reële economie. Dus ik draag heel graag bij aan een kleinere financiële sector. Dat is eigenlijk de, het doel van dit bedrijf.
0: Ah, dat is interessant, dus, maar wat zou je daar nog meer aan kunnen doen? Je hebt dit laten groeien, maar zijn er nou. andere dingen?
1: Nou, dit, maar kijk, wij zijn heel erg bezig om bijvoorbeeld leningen te kopen van anderen van andere originators die op een goede manier met hun klanten omgaan. Uh, ja, En dat kun je dus stimuleren door goedkoop, het goedkoopste geld te vinden wat je daar naartoe kan brengen. En per definitie wordt daarmee de financiële sector kleiner. De financial. Hoe nu met ik weer uh, repression of de, de, de druk van de financiële sector kun je helpen doen afnemen. Het is schandalig hoe in Indonesië hoeveel. Mensen te veel betalen voor geld. <laughs> en dat is, dat is niet de bedoeling van geld.
0: Dus hier zie je nog andere plekken? Want ik vind het een super interessante stelling. Hè? Dat je eigenlijk zegt, uh, de financiële sector is, uh, is, is nou ja, te groot in opzicht mm-hmm. van de reële economie. Zie je nog andere specifieke plekken in die sector waar echt flink in gesneden zou moeten worden wat jou betreft?
1: Uh, plekken in de financiële sector? Uh, ja, maar die, je
0: zegt, die zijn echt, echt veel te groot. Delen daarvan. Die, uh, daar zouden we, goed, uh, zouden we makkelijk in kunnen snijden als... Uh, huh.
1: Ja, nu, ja, kijk, nu, nu moet ik oppassen, want er dat, 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 dat zit natuurlijk in onze hypotheekverstrekking zit een heel grote groep adviseurs tussenpersonen die een bepaalde rol hebben. Um, ons idee was een paar jaar geleden dat die rol eigenlijk ook wel wat te groot was, tenminste, of, of, of ja, hoe noem je dat, um, te weinig waarde werd toegevoegd. Maar we hebben ook geleerd dat mensen het heel fijn vinden in een proces van een hypotheekaanvraag, dat ze een klopje op de schouder krijgen van hé, het klopt uh, wat je aan het doen bent. <laughs> maar ja, dat, dat heeft ook zijn waarde. Maar ja, dus overal waar te veel tussen zitten wat te weinig toevoegt, is te veel. <laughs> uh, maar er zijn genoeg adviseurs die wel veel waarde toevoegen door hun specifieke klantsituaties goed te begrijpen.
0: Nou, je had niet een mooier bruggetje kunnen maken naar het volgende, want uh, je zei aan het begin dat je nog, uh, nog een paar afleveringen gaat luisteren van Leaders and Finance. Maar dan weet je niet dat we ook altijd een, een teaser en een pleaser hebben. Ergens ah. zo uh, op uh, 80% van <laughs> okay. een interview. Um, en de teaser die ik had opgeschreven... Die, die komt daar wel een beetje mee in de buurt. Die gaat als volgt. Dan moet jij maar aangeven wat je, daar, uh, wat je daarvan vindt. Dat uh, het echt transparant maken van de hypotheekmarkt... Voor, vanuit de consument, vanuit het mm-hmm. perspectief van de consument... is bijna niet mogelijk, omdat het zo complex is... qua de hoeveelheid voorwaarden die erin kunnen zitten... of rente-looptijden, of looptijden in zijn algemeenheid... Mm-hmm dat het echt vergelijken voor de consument bijna niet te doen is. terwijl we dat wel zouden moeten willen misschien. Wat, wat vind je daarvan?
1: Mm, nou ja, het is relatief, denk ik. Het was nog veel complexer... met al de, alle belastingmaatregelen en, en uh, versleutelde producten in een hypotheek... wat er vroeger allemaal aan de gang was. Dus het is veel simpeler geworden. Nog steeds hebben wij... Ik geloof uh, meer dan 400 business rules in onze hypotheek applicatie. Dus ja, 400 business rules, dat is nogal wat. Um, maar moet een consument die allemaal begrijpen? Nee, ik denk het niet. Um, ik denk dat het al veel simpeler is geworden. Uh, een, een moeilijke keuze die mensen vaak moeilijk vinden is een, een rentevastperiode periode. En dat begrijp ik ook, want daar is, geen, daar is niet één antwoord op. <laughs> dus dat blijft altijd denk ik wel een moeilijk Iets om uit te leggen voor mensen. Hè? Hoe, hoe lang, ja, en dan da, da, da kan een adviseur dan waarde in toevoegen. Maar zeg het, het hypotheekproduct op zich. Ja, wij proberen het ook met onze klanten zo simpel mogelijk op te schrijven in de, in de overeenkomsten. Um, heel veel mensen lezen het toch niet echt helemaal, heb ik het idee. Um, want ja, het gaat hun ook niet om de hypotheek, het gaat hun om dat huis. Uh, dus het is natuurlijk altijd een soort bijproduct.
0: Beoordeel je wel eens van vrienden hypotheek aanvragen?
1: Oh ja, die komen heel vaak door met allerlei... Wat is ja, die nummer één tip? Nee, die van mijn ouders. Ik, 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 ik heb hun... Uh, de, wat was het? De, 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 de vergoede afloopsinclausule doorgerekend van de Rabobank een tijdje terug. Dat was een paar jaar geleden, dat klopte natuurlijk helemaal. Uh, ja, dus ik vind dat wel leuk om daar even in te duiken.
0: Uh, wat is de nummer één tip die je meestal mensen geeft? Want waar waar moeten ze naar kijken?
1: Um, nou, bedenk de scenario's waarin uh, uh, je terecht kunt komen uh, met uh, werk of echtscheiding. Dat zijn echt impactvolle gebeurtenissen. Be- be- wees daar goed op voorbereid. He, dus dat, dat, je, dat je arbeidsongeschiktheid, dat je een, um, uh, nou en ook nadenkt. Uh, ik werk nu in een bepaalde sector, in een bepaalde regio. Weet je, dit is een lange termijn verplichting. <laughs> daar moet je wel goed bedenken hoe flexibel wil ik zijn is het toch misschien niet beter om nog een tijdje te huren. Nu is de vrije huursector te klein, maar (laughs) ik denk dat huren... dat zeg ik zelfs als hypotheekverstrekker... nog steeds een een af en toe... uh, het wordt wordt een beetje afgedaan als een een, uh, soort uh, slechte keuze. Want je bouwt niks op. Uh, ik, ik, Ik vind wel dat je niet moet onderschatten... hoeveel optionaliteit huur eigenlijk heeft wat heel positief is...
0: Ja, dat is grappig, want de economie, eh, steeds meer worden huurachtige producten populairder. Ja. Eh, dus uh, of je nou uiteindelijk mm-hmm. een huis of een, of een taxi deelt of een, uh, ja. of een private lease auto. Maar bij een hypotheek staat blijkbaar toch anders. Want wat je zegt, het wordt toch een beetje gezien als geld weggooien in Nederland. Ja,
1: nee, dat is het heel ouderwets. Want eigenlijk, juist hebben mensen veel, denk ik, minder behoefte aan die, dat, 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 uh, dat huis voor zoveel lang voor zo'n lange tijd. En alsof, alsof dat de enige manier is om, uh, om besparingen op te bouwen. Hè? Dat, dat is, vind ik echt te kortzichtig.
0: En naast de teaser hebben we natuurlijk de Pleaser. Heb jij bepaalde boeken waarvan je zegt, die, uh, die uh, mij heel erg geïnspireerd? Of die geef ik wel eens aan mensen? Of dat, nou ja, le- dat lees ja. ik nu? Wat, uh, nou, je
1: hebt de uh, Inner Game of Tennis, klassieker van Timothy Galway. Die is ook de Inner Game of Golf en noem maar op. Dat vind ik een hele mooie... Stillness Speaks vind ik heel mooi, van Eckhart Tolle. Dat is een heel dun boekje. Uh, je, sommige mensen die, die kunt het hele dikke boek lezen van Eckhart Tolle... maar Stillness Speaks, daar staat geen woord te veel in. Um, recent heb ik een boek gekregen, waar heb ik net, nog maar net in begonnen. The, The Moves That Matter. Dat is een heel mooi boek van een schaakgrootmeester. Uh, schaak jezelf? Uh, ik schaak zelf, ja. ja met mezelf, maar die, die is inmiddels te goed geworden. <laughs> dus ik, ben, uh, ik Ik moet bijlezen om het aan te kunnen. Maar ik vind uh, het is een heel mooi spel... En uh, even kijken, uh, ja, en Talking to Strangers uh, is ook aardig, meer voor de verhalen uh, van uh, Malcolm Gladwell.
0: Schiet nog andere boeken te binnen?
1: Um, <tossimus> nou, misschien moeten mensen toch wel even dat, dat boek van Arnold Heertje, de dagboeken van de crisis. Dat was, uh, dat was een leuk, er uh, zijn best wel veel uh, dingen die nog steeds precies hetzelfde zijn. Andere boeken... Um, nou, nee, dit is het wel ding. Is
0: wel zo. jouw mediaconsumptie? Waar, waar komt dat met name vandaan? Oh, heel
1: beperkt. Ik, uh, ik zit niet op Facebook en uh, dus ik op dat soort. Ik verdoe daar mijn tijd niet aan. Um, nee, dus mediaconsumptie, joh. Nee, maar wat, gewoon voor het nieuws lees
0: je een krant of kijk je op nu.nl. Zo, no, nee, of financial,
1: ik heb uh, Financial Times en uh, The Economist. Dat zijn eigenlijk mijn main uh, yeah, uh, uh, media consumption, zou ik zeggen. Dat zijn die twee.
0: Tot slot, uh, hoe zorg jij ervoor dat jij je je werk, wat toch veel van je vraagt, ongetwijfeld, -hmm. uh, en je privé weet te combineren?
1: Oh, dat is heel simpel. Uh, Genoeg slapen. Hoeveel (laughs) is dat? Ik ik probeer toch echt meer dan acht uur te slapen. Uh, Dus uh, ja, dat lukt meestal. En en, en wat ik zeg, ik ik sta los van mijn werk. Ik sta los van wat ik doe. Om heel goed bewust te zijn van zijn en doen. (laughs) Dus uh, mijn werk is wat ik doe. Um, maar zijn staat eigenlijk toch wel... Ja, nu is het eigenlijk een soort... Uh, ik probeer dat in balans te hebben. En dus mijn, mijn doen heeft eigenlijk niks met mijn zijn te maken. Hoe oh, doe je dat? Nou, <laughs> dat is, uh, nou, dat is heel simpel. Ik heb een heel leeg, leeg hoofd. Ik heb een heel leeg hoofd. Dus ik, ik, ik denk niet constant aan, aan wat ik moet doen. Als ik iets moet doen, dan plan en organiseer ik. Uh, dus ik, ik heb ook niet heel veel uh, worries waar ik over blijf doormalen. Dus... Nee, als ik werk, dan werk ik, en als ik niet werk, dan, dan ben maar ik. Is dat iets wat je
0: hebt aangeleerd, of is dat iets van Tonko? Ja, dat raakken?
1: zit wel in mij. Dat dat, dat, dat nou ja, dat zit al, Toen ik die Inner Game heb gelezen, toen begreep ik het verschil. Dus dat je zelf, ja, noem je dat, dat zegt iemand zo mooi, zegt hij nou dat je bent de uh, master of your mind. Dat 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 is eigenlijk. Je je laat niet je mind jouw jou, jou, uh, <laughs> jou master zijn. <laughs> en dat daarmee kun je werk privé prima ja, gescheiden hebben en. Ja, redelijk ontspannen in de, in de wedstrijd zitten. Ik gok er best
0: wel dat mensen jaloers zijn op die uh, op ja? mentaliteit. Ik denk ja. dat de meeste mensen hun werk toch wel meenemen naar huis.
1: Ja, maar kijk, als, je moet gewoon niet vastzinnen aan de uitkomst. Dat is, dat is het simpelste. Ja, maar je moet niet,
0: hè? Ja, in niet. iets wat, wat... Je zou niet je, moeten. Natuurlijk, nou ja, maar dat gebeurt natuurlijk heel snel. Ja. Dus, maar ik vind het heel knap. Maar ik denk dat, dat heel veel mensen dat heel moeilijk vinden. Ja. 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 Is er nog iets waarvan jij zegt, dat had ik graag willen delen hier? Of wat,
1: Jeroen, dat had je, had je moeten vragen, maar heb je niet gedaan? Ja. Shit, wat een goede vraag, man. Ja. Ja. Ja, maar ik had je aangeraden om die vraag te stellen, maar nu heb je hem gesteld. Nee, <laughs> ja. um, nee ik vind het heel leuk dat je, dat je, het, uh, je, je uh, ja, op deze vragen komt. Um, ik denk dat het misschien voor sommige mensen... Uh, um, nou, ik, ik hoop inspirerend. kan zijn met, met, met name jonge mensen die nog heel veel keuzes gaan maken. Um, ja, dat ze hem, hem maken met, uh, ja, ik zeg, met de goede mindset.
0: Leuk. Heel veel dank voor je
1: tijd. Dank je wel.
0: Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.